0: Velkommen til Der er et vildt Land. Mit navn er Anders Sejstrup, og jeg er på vej her rundt i landet. Jeg var hos Indslev her i, i går, og har altså taget turen videre til, til Aarhus, hvor jeg sidder så her sammen med Niels Bugvald fra, fra Aarhus Bryghus. Når I hører det her, så er vi i, i december, men jeg sidder her i oktober, så der kan jo være sket noget undervejs, men det må I tage højde for i, i fortællingen, når I hører den. Og velkommen til podcasten, Niels. Jo Tak. Du er jo du er både ejer og brygtmester og grundlægger og indehaver og alle de titler man, man vil prøve på her. Jeg plejer at kalde mig kuldfarger. Kuldfarger er han det. Du tager det hele. Og du har du har fundet en, en, en helt særlig øl frem til, til os i dag. Hvad er det vi vi skal drikke?
1: Jamen jeg tænker at vi skal teste den nye øl som er lavet til natholdets julekalender. Og øhm, det er jo fint nok at den her podcast først kommer om noget tid, fordi at til den tid er det måske lidt mere kendt, hvad det er for noget. Så derfor kan vi godt fortælle om den i dag.
0: Ja, ja og, og det er jo sådan, at når den her podcast udkommer, så skulle det gerne være 15. November, eller 15. december. Og jeres øl er, er med et par dage senere i julekalenderen, så, så dem der er hurtige til at høre det her, de kan få lidt, øh, lidt forskud på glæderne.
1: Nemlig. Og som man kan høre, så er det en dose, jeg lukker op. Vi har tappet en 44 centiliter dose i et samarbejde med syndikatet for Randers. Og, øh, vi har stillet øh, en opgave til Carsten Bertelsen, forstået på den måde, at vi har bedt Carsten Bertelsen om, hvad han gerne øh, kunne tænke sig. Og det er næppe nogle store overraskelser, at det han gerne ville have, det var en, en bækkes klosterøl.
0: Det lyder som Karsten. Jeg, ja. <laughs> jeg ved, at han, han har bestilt øl rundt omkring hos øh, nogle bryggerier til i julekalender. Det, det er sjovt nok alle sammen noget bæltisk inspireret, men ja. <laughs> det er jo Karsten i noget skæld.
1: Det er det, hans hjerte banker for.
0: Ja, kan du fortælle lidt, øh, lidt om ølen?
1: Så er det jo sjovt at prøve det. Øh, Jonas, øh, som sidder oppe på syndikatet, øh, var jo med initiativtager til det her projekt. Og øh, han og jeg og, og vores brygger Jesper... Stak sammen, og øhm, ud af det er der så kommet en opskrift på en, jeg vil, jeg vil kalde det en bækisk dubbel, og om man så kalder det en klosterøl, øh, så skal det jo være brygget på et kloster. Det kan man jo ikke lige frem på vi er her.
0: Nej, det er, det er en meget typisk øh, hvad hedder sådan noget, industribygning.
1: Ja. Øh, man kan sige, at der er to bærende ingredienser i, i den her øl. Den ene af de bærende ingredienser, det er gærn, hvor, hvor man vælger en, en gær, som som giver de her noter af, ja, nogen vil sige banan. Øh, ja, det, for de det de fanger her, jeg. De her bæggiske over, overgærstyper de er, de er meget aromatiske. Og så den anden øh, af de bærende ingredienser, det er en, en malttype, som hedder special B. Og, og jeg ved ikke, om B står for Belgien, men det kunne man sagtens forestille sig. Og, og den, den malttype er en karamellmalt, som er ristet øh, på en måde, således at farven på øllen bliver nærmest rødlig. Og, og faktisk øh, en, en ret flot, nødagtig smag og, og farve, der kommer på ølen.
0: Ja, ja jeg synes, øh, altså, at den banan smag du snakker om, den er mere tydelig i næsen end i munden. Jeg synes også, at der er, en, øh, der er noget, noget tørret frugt, noget øh, rosin måske. Øh, der, er, altså, der er godt gang i den. Der er meget altså, den her belgiske gærkulturs øh, smag, som man går frem i det, det, det. Der har I ramt den meget godt, vil jeg sige.
1: Og jeg tror faktisk, at det her det er en god øl til, til julemaden.
0: Jeg tror også, at man kan drikke den på alle andre tidspunkter, men sådan er der med meget juleøl, der, der bliver lavet nu om dagen. Det er jo det var ham kristiansgård som startede den bølge, at det ikke skal være det sidste juleøl, men bare alt muligt øl, og så kalder man det jule. Ja, øh.
1: Vi har fire juleøl i år i Sødtjernania, som har forskellige øh, formål, kan man sige, men vi, vi forsøger altid at lave øl med en
0: historie. Det er jo det. Det er det, og, og for dem der ikke lige ved hvem Jonas for syndikatet er, så du har sagt før, så er Jonas Jakobsen, der er. Både brugmester og co-founder af syndikatet, og han sidder nu også på Randers Bryghus og, og, og brygger for rigtig mange kontraktbryggere. Så han er, han er nok en, man har smagt øl fra, selvom det måske ikke har været for syndikatet eller Randers Bryghus, så har man, har man nok prøvet nogle af hans. I dag er der faktisk heller ikke nogen partner på, på, på den her udsendelse. Det plejer jo at være Craftmaker Collective, som er, er partner, men... Udover Natholds kan man ikke få jeres øl inde på, på den ø, webshop. Så, øhm, så hvis man skulle få lyst til at smage nogle af de her øl, vi, ø, vi snakker lidt om i dag, så, ø, så kan man købe det inde på, på jeres egen hjemmeside, på Aarhus Bryghus hjemmeside. Der er, der er en fin webshop til det. Og der kan man blandt andet prøve nogle af de her nye sauerfit øl, og, og så selvfølgelig de klassiske. Men det skal, skal vi ikke lige prøve at runde dig? Hvad, hvad drikker du selv sådan typisk af, af stilarter for tiden?
1: Åh, oh, jeg er jo meget bred jeg drikker sådan set det meste vi øh, kan godt finde, finde på øh, nej det er forkert at sige vi fordi min kone drikker faktisk ikke øl men, men hvis jeg lukker noget op derhjemme så, så kan det sagtens være en, 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 en kotsort stav på den her tid af året meget gerne fadlæret men øh, det kan også fint være noget øh, som det vi drikker nu hvor, hvor der er altså lidt mørkere og lidt fyldigere øl øh, IPA drikker vi selvfølgelig også gerne jeg er ikke rigtig mh, så stor tilhænger af de her savers, men vi har da lavet to savers nu her i den her sauerfit-serie, øh, og det er første gang, vi har prøvet det, og der tvinger jeg mig selv en gang imellem til at, til at drikke en af dem, fordi at jeg har det sådan med øl, at øh, hvis der er en ølstil, jeg ikke rigtig bryder mig om, så er det kun fordi, jeg ikke har drukket nok af den.
0: Det er i hvert fald også det, man siger nede i Bamberg, når, når man sidder nede på Srinkelæret og siger, for jeg kan ikke røge og siger nej, men du skal drikke fire liter, før du kan lide det. Vildt godt salgstrik til at få folk til at købe syv fade mere efter, efter den første.
1: Og jeg prøvede det på en tur til Bruxelles første gang, jeg var dernede. Det var med Dansk Brygmesterforening, og vi kom en helt fly fuld, og det var 30 grader varmt. Og vi kom til, til det første bryggeri på turen, og, og folk var virkelig tørstige. Og så blev der simpelthen stillet sådan en, en stribe lambik op foran os. Og jeg siger at der at nogle af de her ældre de, de, at altså deres ansigter, de så helt forkert ud. Og de var faktisk temmelig uforskrammede, fordi de bad om at få en pilsen og der gjorde jeg det modsatte. Jeg sagde, at jeg, at jeg tvang mig selv til at drikke det. Og i de fire dage, vi var dernede, så tvang jeg mig selv til ikke at drikke andet. Og siden har jeg haft en stor kærlighed til, til især øh, gøs. Men øh, ja, gøs, det synes jeg er fantastisk. Er der lidt mere Det er, det, er, jo, nu, ja. også, det er jo også i,
0: over i, i det sure øl, ikke? Jo, jo, der er lidt mere liv den, hvis man tager sådan en klassisk lambik, hvor at man ikke har fået blandet det her nye øl op i. Sådan Lambikken sådan. Den kan
1: godt være lidt svært tilgængelig, fordi den, den er nærmest som at bide i en sur citron.
0: Ja. ja, og sådan lidt mere flad i altså både i karboneringen og, og i smagen. Øh, og hvad, hvad er din, din go-to øl, hvis du altså bare sådan en almindelig lørdag, sidder med en, med en god film og så skal have en øl? Hvad, hvad vil du tage der?
1: Og så går jeg ud i skuret og kigger, og, men altså, har jeg en klosterbryg stående, så er det altså stadigvæk vores signaturhylde. Det, det er sådan en, som man altid bare kan drikke.
0: Ja, ja og den havde I med i, og det, var det en DSV1, I havde det med i den første Danmarks. Største ja, det historie, tror jeg. Ja. ja, det tror jeg. Hvilken er, hvilken er din, din all-time favoritøl? Hvis vi ser bort fra Aarhus Bryghus. Det må du gerne. Ja, men jeg plejer at fortælle historien om, at jeg var
1: chef for, eller på, Produktionsdirektør for det største bryggeri i Liverpool i to år i midten af 90'erne. Samtidig med, Anders Kismeyer var øh, rejsende brygmester for Karlsberg over til alle de karlsberg der var derovre. Og Anders og jeg fik begge en forkærlighed for en øl, som hedder Timothy Taylors Landlord. Og Timothy Taylors er et lille bitte bryggeri, som ligger midt i England. Og i løbet af 140 år havde de kun haft fire brygmester. Um, og ølen... Øh, den skal være karsk. Altså, så en gang imellem forvinden har hjemme i Danmark, enten på dåse eller, eller et fad, der bliver sendt herover, det dur ikke. Det skal være helt frisk tappet, og det skal være fra fad og trukket ja. op i en handpuld.
0: Så er det altså så i de synger. Ja, og det, det, det som du så snakker om, hvis jeg på ikke ved det, at når det er fra karsk og med handpuld, så er det meget flat øl. Øh, der er ikke den her karbonering i det her pilsen som som vi kender til det i, i Danmark.
1: Og det er jo helt levende øl. Altså det bliver jo Altså dengang, der vi om mandagen, om fredagen, så øh, var øllet mere eller mindre færdiggæret. Så blev der sat lidt, en lille smule køling på de her åbne gærkar, de var i. Og så om mandagen, så faldt øllet i bogstaveligste forstand en etage ned i nogle tanke, hvor man så tilsatte en lille smule sukker og en lille smule stabiliseringsmidler, altså naturlige øh, øh, stabiliseringsmidler, der kunne få gæren til at fælde ud. Og om tirsdagen, der tager vi det på fade. Stort set uden kudsyre, som du siger. Og tilsatte det øh, humle, altså dry hop, altså bung hops. Om onsdagen, eller så om tirsdagen, fik det lov til, så røg det ud på vores lager til om onsdagen. og onsdagen kørte man det ud. Torsdag øh, blev det øh, lagt på de her plante nede i kælderen. Fredag, lørdag, søndag blev det drukket, og mandag kom de tomme fade retur. Altså så hurtig var omsætningshastigheden på øllet i England. Mm. Og vi, vi forstår slet ikke den ølkultur derovre, og hvor meget øl, der blev drukket på den Dengang var det jo 80-90% af alt øllet, der blev drukket på popperne.
0: Ja, og de, og de har jo stadig den kultur I, i frokostpauserne, så går de ud og får sig en øl ret ofte. Og det er jo så også nogle, nogle typisk nogle ret lav alkoholprocent. pilsner eller det er bitters, kalder de man det. bitters, er. de
1: ligger typisk mellem 3-4%, og, 4%, og det, er jo, det er jo virkelig lækkert, fordi en pint er jo 56-57cl, og for at man skal kunne drikke på stykker af dem, så skal alkoholstyrken altså helst ikke være for høj.
0: Ja, og man skal tilbage på arbejde bagefter. Det, er de kan godt
1: drikke to pints til frokosten, og så kommer de tilbage på poppen om eftermiddagen, og så skal de lige have en peint inden de tager hjem. Ja. Fordi at børnene skal helst være lagt i seng, og maden skal stå på bordet, når de kommer. Så skovler de maden ind, og så går de ned på den lokale poppe for at få mere der. Det er det. Det er, det. Det, det er et helt andet samfund, end vi kender.
0: Men, øh, men skal vi snakke lidt om, øh, om, om, ja, om Aarhus Bryghus og okay. lave den her sådan korte faktaboks, hvor at det bare er nogle, nogle altså sådan helt ja nej spørgsmål, øh, uden at det er ja nej spørgsmål. Men øh, hvornår startede Aarhus Bryghus? Aarhus Bryghus blev stiftet i 2005. Ja, og, og så har du så fået Sauerfeed. Hvornår, hvornår kom det med? Det er så her i år, i foråret, februar måned, vi startede at lave dem. Ja, som er 2021. Ja. Øh, er et core range eller et eksperimenterende bryggeri?
1: Uh, Aarhus Bryghus er absolut core range. Altså vi lever af at være lokale. Vi har jo et uh, hjemmemarked, som jeg kalder det, på omkring en halv million mennesker, som bor i det gamle Aarhus Amt. Og der er vi deres go-to øl. Og derfor så skal vi lave øl til almindelige forbrugere. Så er Sour Feed range mere lavet som en eksperimenterende øl. Altså hvis fru Hansen uh, fik sådan en cranberry sour, så tror jeg, hun vil dø. Ja. <laughs> og det er derfor, vi kan ikke tillade os at sige den i Aarhus bryghus fordi der er vi nødt til at differentiere de to øh,
0: grupper af øl fra hinanden. Ja, det giver god mening. meget ølbrøk, er I herude om året? Vi laver små 400.000 liter øl om året. Ja, og, og, og hvor, mange de, altså, hvor mange af de øl, de har indgår i jeres core range?
1: Hvis vi går ind i vores lille besøgslokale, hvor vi også har en butik, så står der vel omkring en 25 forskellige øl for øjeblikket til sagen.
0: Ja, og hvor mange ansatte er i huset? Vi er syv. Syv ansatte. Og, og Gennembrudsøen, det var. Det var Klosterbræk, absolut, og det er stadig vores største Ja, og så er ja, det jo så næste spørgsmål, hvad jeres flagskibsøg var, men, men den tog du der i opløbet. Øh, så så, så hopper vi ind i de her lidt mere uddybende spørgsmål, så der må du gerne give den gas. Du har jo en, en lang karriere i, i ølbranchen. Øh, altså, da jeg sad og researchede lidt inden, inden jeg kom herud, der, der fik jeg et par forskellige resultater, og jeg læste, at du. Øh, du startede med at brygge i 86, andre steder der står der, at du fik øh, altså blodlært på den skandinaviske Bryggerhøjskole i 84, og du så har fået job i, øh, i det, der hedder Jyske Bryggerier, som var Thor's, Segers og så Urban Bryggeriet op for Aalborg. Og det var så i 85. Så kan vi lige få den her kronologiske rækkefølge for på plads, hvordan det er, fordi jeg går ikke ud fra, at du først begyndte at brygge to år efter, du var uddannet i hvert fald. Jeg blev uddannet
1: kemiingeniør i januar 83. Og øh, i foråret 1983 var der optagelse til den skandinaviske bryggerhøjskole. Og der blev jeg så optaget på et af de største hold nogensinde. Vi var 12 på, på det hold. 8 fra Danmark, 2 fra Norge og 2 fra Finland. Øh, deriblandt Anders Kismar, som vi snakkede om tidligere. Og øh, uddannelsen den blev så færdiggjort i efteråret 1984. Og øh, der blev jeg så ansat på det, der hed Jyske Bryggeri, dengang til at starte i februar 1985 for i havde jeg fået rejselegat til en større studietur i USA, så jeg brugte faktisk to måneder på at turnere rundt og se på mikrobryggerier og storskala bryggerier i USA i december januar 84-85. Da jeg blev ansat på jyske bryggerier, så var det behemmelig på at komme til Aarhus, men inden ønskede man, at jeg tog et, et ophold på Tor i Randers, fordi at man var i gang med en større og af unge brygmestre, der skulle uddannes. Og øhm, jeg passede så taberiet op på Tor i halvandet år, inden jeg så kom til Aarhus. Og der kom jeg så til i, ja, det må så blive sommeren 86. Og der overtog jeg hele produktionsdelen af Sears, hvor vi på daværende tidspunkt øh, havde en brygmester, der var fra 1929, og et produktionsanlæg, der var fra 1929 og jeg fik så fornøjelsen af at pensionere begge, fik et kommissorium om at udvide produktionen fra omkring 200.000 hektoliter til omkring 300.000 hektoliter. Og i løbet af de næste 10 år, så udvidede vi faktisk produktionen til næsten 1,1 million hektoliter. Ja, det var pænt. Og i den 10-årige periode, der rev vi alt det gamle ned og erstattede det af moderne udstyr, og da vi kom til Begyndelsen af 90'erne, der var, der var det nok noget af det mest moderne, vi havde i Danmark. Fordi på det tidspunkt var Fredericia bryggeri bygget i 79, og det havde jo så allerede en, næsten en generation bag sig. Så vi var, vi var absolut noget af, af, af det mest moderne udstyr, vi havde i Danmark. Så sker der det, at altså i mellemtiden har vi i 1989 har vi købt Faxe, som jo var ved at gå konkurs. Det blev så tvunget til at Carlsberg, fordi Carlsberg ejede 40 procent af jyske bryggerier. Samtidig ønskede Carlsberg at overtage Coca-Cola, og for at de kunne få lov til det, så var de nødt til at sælge deres andel i jyske bryggerier. Og derfor blev der lavet en meget stor omrokering, hvad man nu skal kalde det, hvor jyske bryggerier blev til bryggerigruppen. Herunder købte man faxe. Og Carlsberg solgte sin ejerandel i jyske bryggerier, således at man blev fuldstændig uafhængig. Og derfra er så sket der så en, en, en længere vækstre, vækstrejse, i 92 der købte man et bryggeri i år i Liverpool, Robert Kane Company. Og i starten blev jeg bedt om at tage det over som teknisk konsulent. Og på et tidspunkt øh, begår jeg den fejl, at jeg øh, konstaterer, at vi bliver nok nødt til at sende en dansk brygmester år. Øh, når jeg siger, det er en fejl, så er det fordi, jeg havde aldrig forventet, at jeg selv skulle over, men øh, så nemte det. Så i.. I små to år, der rejste jeg derover frem og tilbage, og var der over en uge gangen og tog hjem i weekenden, for jeg kunne ikke få min familie med derovre. Utroligt spændende land at være i, men de har altså et lidt antikveret syn på mange ting herunder, kvinder og børn, så jeg kunne simpelthen ikke loppe min kone med derover
0: Nej, du var derovre i de to år, som du siger. Hvad lærte du af at være brygger i England? Uh -huh. altså især altså den der kultur, som var helt anderledes,
1: men altså netop, altså det er jo fedt, altså det, den engelske kultur omkring øl, omkring ale, altså den er jo spændende, og, og, og på, på mange måder, så har de jo udviklet sig anderledes end kontinentet, hvor, hvor kontinentet og resten af verden for så vidt, det er jo pilsnerøl, 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 og det kunne de jo ikke finde ud af at brygge i England, det kunne vi så lære dem at brygge i England, jeg fik Inge, så lærte jeg jo at brygge øh, overgæret øl, og arbejde med, aromahumler og, og, og spændende råvarer altså, altså noget så banalt som karamellmalt det brugte vi ikke på Ceres vi anede ikke hvad det var altså pilsnermalt mønsknermalt, farvemalt bum og bitterhumle og så lavede man 0 ud fra det mm. altså det var en helt ny verden derude der, der åbnede sig for mig og, og nogle helt andre øh, ingredienser de arbejdede med uraffineret rørsukker uh, frugt altså de var meget mere kreative i deres tilgang til at brygge
0: ja, ja og du er jo så derovre i, i to år og kommer så hjem og, og, og fortsætter hos Ja, uh, hos altså, altså jeg
1: har jo været i den koncern hele tiden ja. da jeg så kommer hjem så har man uh, i koncernen uh, et ønske om at indføre SAP, et stort økonomisystem og uh, på det tidspunkt har vi jo så også købt albani Nej, undskyld, det kører jo først i 2002. Nej, på det tidspunkt er der jo Seas og tor og Faxe og Keynes. Ja, Urban er... Urban lukket meget længe, længe ja. forinde. Og øhm, der, der bliver så nedsat en stor arbejdsgruppe omkring at, at indføre SAP, fordi SAP er jo mere end bare et regnskabssystem. Det er jo baseret på en forretningsmodel. Og vi havde så mange bryggerier, som havde fraktionerede forretningsmodeller, fordi vi var en sammenbragt familie. Og derfor så valgte man at holde SAP ud som en sig og så kaste hele organisationen op i luften, og så tilpasse organisationen til SAP, frem for at tilpasse SAP til organisationen, fordi SAP, øh, organisationen var så forskelligartet. Øh, det var en, en, en stor øvelse, der var i, i næsten to år, hvor vi var 40 medarbejdere, der var pillet ud af, af vores dagligdag. Og i forbindelse med det øh, var der så en, en anden arbejdsgruppe, som havde med af markedsføring at gøre. Og de identificerede, at alt hvad der hed produktudvikling, som var dybt begravet i den tekniske organisation, det ønskede, man flyttede over i salg- og marketingorganisationen. Så da SAP blev lanceret, så røg jeg lige pludselig over i marketing, som er ansvarlig for udviklingen af nye øl, læskedrikke og emballager. Og så sad jeg lige pludselig 8 år i marketing. Med base i Aarhus, men med temmelig mange arbejdsdage i Faxe.
0: Ja, man bruger stadig SAP den dag i dag. Noget det gør man,
1: og, og, og det er noget af det at, at få op at stå, men ikke så sekund i tvivl om, at når man har så stor en virksomhed, så, så er det et, et værdifuldt system. Det kræver en masse disciplin at bruge det, men når først det er indført, så, ja, så er der ingen vej tilbage.
0: Det er jo det. Og I køber jo så Albani i 2002, og i 2005, der, der er det jo så, at man, man omdanner et bryggeri gruppen til Royal Unibrew får det nye navn her og du vælger så i samme moment jeg ved ikke om det er samme moment men i hvert fald samme år at forlade Royal Unibrew for så at starte dit eget her i Aarhus hvad, hvad, hvad var tankerne bag det? Hvis vi
1: lige skoler tilbage til 1992 ja. hvor vi var midt i den her kæmpe store udvidelse på Sears der var vi kommet der til at vi skulle have et nyt bryghus og det er jo sådan en hjertede bryggeri og vi stod og kiggede ind i en investering, der, der lignede en 100 millioner kroner plus i 1992. Og det var pænt mange penge. Og derfor blev der nedsat to arbejdsgrupper. Der blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge på, hvor meget øl kunne man overhovedet lave inde på Ceresgrunden. Fordi vi ligger altså klemt inde, eller lå klemt inde midt inde i centrum. 1 kilometer fra Domkirken. Og øh, en anden arbejdsgruppe kiggede så på, hvis man skulle lukke bryggeriet og flytte ud af byen, hvor skulle man så flytte hen? Øh, og det stod et fald på, hvor meget vi kunne få for grunden. Og i 1992, der kunne man ikke få de 200 millioner kroner for grunden, som var break-even for, at man skulle flytte ud af byen. Og derfor valgte man at investere de 100 millioner kroner i et nyt bryghus. Øh, og vi vurderede... grund. Ja, og ja. vi vurderede, at man kunne lave 2,5 millioner hektoliter øl på grunden. Lidt afhængig af splittet mellem indgangsamballage øh, og emballage. Man skal huske på, at Seas var jo en meget eksport virksomhed. 80% af det der blev produceret inde i Aarhus det gik til eksport og det var på engangsamballage og hvis man i stedet for at skulle bruge retur, returamballage så fylder det meget mere altså så skal man have en kæmpe stor amballageplads til det her ambelage. så baseret på vores meget meget store andel af eksportvarer så kunne vi lave rigtig meget øl derinde på den grund men når vi så kommer til 2005 så har jeg flere gode venner inden for, for nogle af de her store entreprenørvirksomheder, Tækker og Delente, som uafhængig af hinanden fortæller mig, at grunden er et sted mellem 800 og 900 millioner kroner værd. Der er 75.000 kvadratmeter, der ligger en kilometer fra Domkirken. Det, centralt i Rom. Er det centralt? Og øh, det kunne jeg simpelthen ikke sidde over og fordi jeg havde været med til at lukke så mange ryggerier i, i tidens løb, alle sammen af samme årsag, nemlig at de var anlagt i den her øh, industrialiseringsperiode i midten af 1800-tallet, hvor man flyttede uden for voldene og etablerede brugkvarterer og industriområder.
0: Jeg ja, skulle man gerne ligge i nærheden af noget rent øh, en å eller noget kilde, et eller andet, som kunne ligger jo
1: ved, ved åen, og så har de den her skrænt, hvor man kan grave kældre ind, og så havde man isindvendingsretten til is fra Brabrandsø. Hmm. Der kom der første gang i 83. Der var der stadigvæk et ishus på grunden, med meter tykke mure. Så i, 19, eller i 2005 øh, havde vi jo samtidig øh, fremgang i, i hele samfundet, så med, hvis man gik ned i banken og spurgte dem, om man ville låne en million, så sagde de, hvorfor kunne du ikke låne 10? Det var nemt at skaffe risikovillig kapital. Altså hvis man først havde pansat sit hus til på over skorstenen, så kunne man få lov til at låne. Øh, så vi... Øh, eller jeg, kiggede så på, hvilke muligheder der var, fordi jeg var helt sikker på, at det var kun et spørgsmål om tid, før jeg at Jeg havde ikke lyst til at forlade byen. Jeg var blevet glad for Aarhus. Men der var jo ikke andre bryggerier. Ja, der var klemesbryggeriet nede i centrum, men det var, ikke, det var ligesom ikke relevant. En restaurationsbryggeri. Så jeg kiggede på, om man skulle kopiere Nørrebro Bryghus. Der var jo ikke ret mange bryggerier på det tidspunkt og Anders havde jo så i mellemtiden været med til at starte Nørrebro Bryghus ind i Rysgade ja,
0: og han kunne
1: jo så fortælle om at der var 80 medarbejdere og der var en husleje der var altså helt astronomisk og, og hvis ikke at kokken og tjeneren og afrydderen gjorde deres arbejde ordentligt så var det jo egentlig ligegyldigt hvor godt øllet var fordi øllet var egentlig ikke en, altså det var bare en bagatell i et stort samlet billede og jeg havde jo slet ikke personlige ressourcer til at starte sådan noget så, så det lå meget, meget mere til, at jeg skulle starte det, jeg kalder et produktionsbryggeri. Og øh, jeg, jeg så mig så omkring og tænkte, hvad, hvem kunne jeg egentlig godt tænke mig at levere noget øl til? Og her i byen er der 10 føtexbutikker, og jeg synes, jamen, det var oplagt at sige, jamen, kunne jeg få dem som kunde, så havde, så havde jeg vist, at, at det produkt, som jeg havde tænkt mig at lave, det havde berettigelse. Så... Jeg havde brygget ud på en, en, en ejendom hos nogle af mine venner, og der bryggede vi tre øl. Øllet øh, svar på en hvidvin, øllet svar på en rosévin og øllet svar på en rødvin. Og øhm, så kunne jeg allerede på det tidspunkt godt tænke mig, at, at tage ølet på store flasker, altså hele flasker. Fordi at efter min mening, så det at drikke øl, det er noget socialt. Og derfor så kom jeg op med, at, 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 at øllet
0: var øl til deling, øl til nydelse, øl til mad. Og det er så derfor, I også har ret store flasker? Vi 60 har stadigvæk
1: de her 60 cm. Ja. flasker, og det er, det er dem, vi kører med. Ja, for det er jo stor øl at tage hul på alene, ikke? men som deløl er den, ja. er den jo fin, ja. ja. Så, så konceptet, det hedder Øl-til-deling. Og øhm, jeg lavede så de her tre øl, øh, og så kvælte min, min baggrund, at jeg havde været så mange år i marketing, jamen, så vidste jeg, hvordan man skulle lave sådan en kædepræsentation. Og, og jeg fik så foretræet for indkøberne i dansk supermarked, det der hedder Saling Group i dag, og øhm, der var 24 bryggerier i Danmark på det tidspunkt, hvor i de seks af dem var nye bryggerier. De 18 af dem var, hvad skal vi sige, gamle hedderkronede kronede bryggerier. Og øhm, jeg kommer ind til de her indkøber, og de fortæller, at nogle af de der andre seks bryggerier havde været der og, og præsenteret noget øl, men det var ikke noget, som de syntes om. Så, men de kunne de ungenmagt godt lide, hvad jeg præsenterede for dem. For øh, de sagde, at øl, det er ikke noget, man sælger øh, bare i 10 Føtexer i Aarhus. Det skal sælges via tilbudseviser nationalt. Så øh, inden jeg så mig om, så havde jeg en aftale om national levering til Føtex, national levering til Bilka og levering til saling i Aarhus og saling i Aalborg. Ja. Så begyndte de at snakke om netto. Det er 350 butikker og 25 procent af dansk detaljhandel. Jeg sagde, nu tager vi lige en ting ad gangen. Fordi jeg havde ingen bygninger, jeg havde ingen maskiner, jeg havde engang et logo, jeg havde engang en etiket. Jeg vidste bare, at det skulle hedde Aarhus brøkhus, og jeg vidste, at det skulle i de der store flasker. Men vi fik lavet en aftale om, at jeg skulle levere nationalt i september måned 2005. Og jeg har jo været med til at bygge meget i, i sin tid, og jeg ved jo godt, hvor lang projekteringstiden er, og hvor lang leveringstiden er på sådan noget udstyr. Og det var helt håbløst, det kan man jo ikke på et halvt år. Så jeg tog det første og det bedste fly til USA, fordi på det tidspunkt var der 1.500 bryggerier i USA. I dag er der 8.000. Men, men de, når man har 1.500 bryggerier, så er der altid nogen, der går ned, når man hjem. Mm. Enten fordi, at de ikke kan finde ud af at sælge, eller fordi de ikke kan finde ud af kvaliteten, eller fordi de fucker op med myndighederne eller et eller andet. Så øhm, på det tidspunkt kunne man shoppe bryggerier, ligesom du kan gå på den blå den blå avis og, og købe hvad du nu måtte må ønske. Eller hvis du går på bilbasen, så kan du sige at bilen den skal være blå og der skal være fire døre osv. så videre. Og der var der faktisk temmelig mange bryggerier til salg i USA. Og det første jeg fik øje på, det stod Baltimore Maryland. Det købte Braunstein lige for næsen af mig. Det næste, det købte Stensburgor lige for næsen af mig. Det er det som Flying Couch overtog, og som de lige har, har lukket ned. Så da det tredje dukkede op i Texas, så tænkte jeg, nu bliver jeg altså nødt til at være hurtig. Og så tog jeg en af mine venner under armen, som vidste noget om strøm, fordi de kører jo 110 volt og 60 hertz, så vi skulle kunne konvertere alt strømmen. Og så bookede jeg to 40 hos Mærsk. Så da vi kom derover med fly, så stod der to 40-fuldskontainere uden for brygget. Og så hyrede vi en underentreprenør, en amerikaner, som kom kørende fra Chicago ned til Texas med bilen fuld af værktøj. Og på fem dage, dage skredde vi et bryggeri og pakkede det i to 40 fodskontainere og fik sejlet det til Danmark. Og det er stadigvæk det, vi har i dag.
0: Okay, det lyder nærmest som, når man hører om et eller andet i Kina, de, skal de lige bygge en ny by. eller sådan noget, ikke? Så på fem dage, duk, så, det, så står der sådan en hel million by. Ja, det var ret hektisk periode. Ja, det, det lyder sådan. Også modigt at bestille det på forhånd, før man har beset det. Ja, men jeg var ret sikker på, at det skulle, skulle nok fungere, det her. Ja.
1: Øh, der var så lige en lille mellemting. Det var, at øh, ham, der havde det, han havde netop svindlet med myndighederne. Og så var han blevet lukket ned. Han måtte ikke sælge sit øl. Så havde han jo ikke nogen indtægter. Så havde ham, der havde lejet, han havde lejet lokalerne hos ham. Han havde smidt ham ud. Øh, at gunpoint. Seriøst, at gunpoint. Han havde bare fået at vide, at han skulle bare ud. Så var der sat nye øh, låse i alle dørene. Så det vi kom, der stod der et bryggeri med øl i tankene. Øl på båndet til tabemaskinen. Øl i tapemaskinen, Flasker uden kapsler på. Og så videre. Altså, det var simpelthen ja, efterladt. Bare... Ja. Der var ikke strøm tændt. Der var 30 grader varmt. Der var ikke noget vand. Det var lidt ulækkert. Ja. Hvad var det ikke, der stået sådan? Halv år. Halv år, ja. <laughs> og vi kunne ikke gøre andet end dompeøllet. Og, 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 og der er ikke været adgang til vand. Så kunne vi ikke andet end pakke det ned. Og så måtte vi jo så gøre det rent, når vi kom hertil. Ja. Nu er det så heldig at det er stål det hele. Og altså...
0: Ja, det kan holde til det, men det, det, kan er, holde til det, ja. men det er da ulækkert. <laughs> Nej, og så har så, så, så du dig for at, at lave Aarhus Bryghus. Har du, du oplevet det, du, du satte dig for? Ja, det må jeg sige. Altså,
1: jeg startede jo helt alene. Der var jo kun mig i starten. Og, og vi havde kun den ene kunde, den supermarked, for det var en eksklusiv aftale, vi lavede. Så jeg, jeg plejer at sige, at vi blev bryggeri nummer 25. Men i løbet af et halvt år, var der 50 bryggerier i Danmark. Og et år efter var der 90 og så kunne vi jo godt se, at, øh, at nu begyndte vores salg i Dansk Supermarked, det begyndte at gå den forkerte vej, hvor vi så tog et proaktivt skridt og valgte at opsige den eksklusive aftale med, med Dansk Supermarked, og så gå ud øh, her bredt lokalt i Aarhus, som hele tiden var planen. Og i dag har vi vel omkring 200 kunder lokalt i Aarhus, og, og vi er gået fra at jeg er helt alene til, at vi er syv mand, og vi laver nok, ja, også tilsvarende syv gange så meget øl, som vi gjorde dengang. Og i dag taber vi jo både fadøl og flaskeøl og doser.
0: Ja, fordi altså nu, nu er jeg, jeg er jo ikke brugt sat i København, lidt uden for har boet i København. Det er jo ikke meget, men man ser jeres øl over i over København. Jeg tror, jeg har fundet det i noget Rema 1000 en gang imellem.
1: Vi har et, en enkelt kunde, der hedder Dambergs Ølemagasin, inde på Vesterbro, som har det på dose, altså hele vores soundfit-serie. Mm. Men ellers så er vi absolut ikke repræsenteret i København. Jeg påstår stadigvæk, at, at, at hele den her ølbølge, der skal man drikke lokalt. Altså, øl smager bedst i Aarhus, hvis man drikker øl fra Aarhus Bryghus. Og tager man til Skagen, så skal man drikke øl fra Skagen Bryghus. Tager man til Viborg, så skal man drikke øl fra Viborg Bryghus. Og så videre. Det er der, vi har en berettigelse, og Øllet er altså helt klart bedst lokalt.
0: Ja, ja, fordi næste spørgsmål er jo så, om om det er en fordel eller en ulempe, at, at have så lokalt et navn som Aarhus Bryghus. Fordi det er, jo, det er jo i hvert fald meget lokalt forankret, men det gør jo også, at man så ikke er Københavns Bryghus, blandt andet, ikke? Øhm.
1: Mm, både ja og nej. Altså, der er et hollandsbryggeri, der hedder Grølge. De sælger deres øl i hele verden. Grølge, det er altså navnet på en by i Holland. Toyota, det er en by i Japan. Mm. Cadillac, det er en by i Frankrig. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver brandet større, end den by, det kommer fra. Så det behøver ikke nødvendigvis at være en ulempe af hede
0: Aarhus Bryghus. Nej, nej, men det, jeg tænkte, det kunne måske være derfor, at I havde fokuseret meget på... Men vi har fokuseret på det helt klart på grund af fokusen til, til ja. det lokale. Altså en, har man et
1: grundlag, kun et grundlag på en halv million mennesker, altså det er lidt som Morten siger Amager, Amager Bryghus, ikke? Er der 70.000 mennesker, der bor på Amager, eller hvor mange det er? Ja. Det er rigtig mange, ikke? Han har så formået at komme ud over, må man, må man sige, i høj grad. Og det har han jo, fordi at den type af øl, han laver, appellerer til et, måske en,
0: en lidt mere snæver målgruppe. Og så skal man længere ud med det. Ja, det tror jeg du er ret Han henviser han også til dig i det allerførste afsnit af podcasten, hvor han også siger, at altså, der, der, der er kun er en, der har en bedre kundegruppe lokalt forankret i, i hele Danmark, og det, det er Niels Bukberg for Aarhus. Er, han, han har Aarhus for sig selv ja. stort set. Der er altså kommet flere til de, de sidste par år. Hvor at øh, man kan sige, navnet Aarhus Brøkhus giver sig selv. Øh, men, men, men hvor kom navnet til Sauerfi? Det, det er jo ikke nødvendigvis en, sådan en normal ting. Nej. Øh, det var lidt
1: leg. Og, og hele Sauerfi-projektet er lidt leg. Det er lidt vores frirum, hvor vi skal have lov til at, at eksperimentere og lege. Og de fleste af mine medarbejdere er jo yngre mennesker. Og de skal altså også have lov til at være lidt kreative. Og øh, vi gik og snakkede om mange ting, og der var ikke rigtig nogen, der sådan øh, kunne finde på, på, på et godt navn til det. Og vi endte med Sauerfeet, og, og historien bag Sauerfeet er, at øh, vi render rundt her i, i arbejdstøj, om det er sikkerhedssko eller gummistøvler. Og efter en lang dag, så... At, at noget af det lækreste, der findes, det er jo altså at smide fodtøjet, hvorfor de her sure fod fødder op i, smæk dem op i sofaen, eller hvor det nu er, og så har man jo så fortjent til en god øl.
0: Okay, ja, det, det giver mig ikke. Når man ser sauerfit, så tænker jeg umiddelbart, jamen, så er det jo nok noget, noget surt øl. Ja. Og der har I jo brygget blandt andet uh, New England uh, IPA'er til at starte med, sammen med, med, med to. Altså I har i hvert fald fire repræsenteret inden for jeres, uh, hjemmeside, uh, to New England og to saueres.
1: Jeg tror, vi har lavet seks forskellige øl i serien nu, og der er to sours, og så er der en, en dobbelt IPA og en juicy IPA, og så er der en black peated IPA, og så er der så den her, som vi drikker nu, som jeg vil kalde en bækestule.
0: Ja, og nu, nu, nu spørger jeg måske lidt, uh, lidt for sent i forhold til, at vi har snakket om, om din, uh, din julemøde til, til Natholks julkalender, men den er jo meget klassisk. Der er jo ikke så meget eksperimenterende i den, eller hvordan hvorfor Nej, det er så? Det er, det er jo
1: så, øh, hvad hedder det, Carsten Bertelsen. Og vi, vi prøvede at tweak det en lille smule ved at bruge nogle amerikanske humler, men de er ikke, de er ikke rigtig trængt igennem, fordi gæren og, og den her malt special B, den er så dominerende. Men vi forsøgte at tweak det en lille smule med nogle amerikanske humler.
0: Ja, nå, men jeg mente også mere, hvor, hvorfor det var kommet i brandet og ikke Aarhus Bryghus-brandet. Der havde også godt kunne være, tænker jeg.
1: Ja, men jeg tænkte, at, at, at når, når det nu er øh, et samarbejde mellem syndikatet, som er ligesom Randers Bryghus' øh, ghost-brand, ja. om du så vil, så synes jeg, det passede bedre med Sauerfit, end det passede med Aarhus Bryghus. Ja, ja, og også det. fordi det skulle på dåse. Vi, vi har faktisk også tre af vores varianter øh, for Aarhus Brøkhus på på dåse, men, men der er lidt mere, mere spejl og lidt mere pjang på den her etiket, hvor Aarhus Bryghus etiketterne, de også er meget mere klassiske. Ja. Så, så hele konceptet, hele synes jeg, egentlig passet bedre med Samarfeet, end med, med Aarhus Bryghus.
0: Ja, og man kan sige, det er jo en god måde at få et nyt brand ud til, til utrolig mange danskere. Ikke? Det, er jo, det er jo nok den første bekendtskab, rigtig mange vil, vil få med, med jeres nye brand, så ja. det, er jo, det er jo også en god kanal til det. Øhm. Så er, det jo, øh, altså, så er der jo det her med, at, at det skal være de eksperimenterende øl, der er i Sour Feed. Sådan et, øh, for eksempel New England IPA, hvis den går hen på et eller andet tidspunkt og bliver household øl, altså sådan meget normalt, ryger det sig over i Aarhus Bryghus brandet, eller hvad vil vi gøre der? Har I tænkt over det? Jeg tror, at de enkelte øl i Sour feed lever deres eget liv,
1: men man kan jo sagtens tage en, skal vi sige, en opskrift Øh, som man synes, man har været særlig heldig med i Sour feed, og hvis man så synes, den passer ind i Aarhus Bryghus-universet, så at, kan man jo sagtens øh, trække den over i det univers.
0: Ja, så det, det er ikke meningen, der skal være noget Core Rains overhovedet i Sour feed, men... Nej, nej, nej. er helt baseret på kun at lave Unica. Vi laver aldrig den samme øl to gange. Nej, øh, og så giver det jo god mening, hvis der er specielt efterspørgsel på en, ja. øh, som så måske ikke er alt for specielt, ikke, at ja. man så tager det over. Er ja, god idé. Øh, og der skal jeg jo lige sige tak til Nicolaj Eskelund, som, som har stillet et spørgsmål, der minder lidt om, om det. Og det er jo en af de fede ting, der er, når jeg, når jeg skal ud og besøge jer brygger, så stiller jeg spørgsmål ind på, på Facebook og Instagram, hvor jeg opfordrer folk til at komme spørgsmål. Der er jo kun tre spørgsmål, der kommer med i udsendelsen. Og Nicolajs altså, er så ikke en af dem. Det er, det er lidt søndt for Nicolaj, når jeg vælger at bruge det alligevel. Men det er det, der er så super fedt, når, når folk gider stille de her spørgsmål. Fordi jeg får meget, meget inspiration, og, og der er nogen, der, der har nogle helt unikke historier om bryggerierne, som jeg ikke er klar over, og som jeg ikke lige kan researche mig til altid. Så, så selvom man ikke nødvendigvis føler, at, eller ikke får sit spørgsmål med, så, så bruger jeg det stadig rigtig, rigtig meget. I er jo ikke, I er ikke kun blevet, sådan, ja, blevet moderne og hippe på, i forhold til det, I brygger. I har også også fået doseøllet nu ind. Har I fået en, en tappelinje til, til doser, eller hvad gør I der? Nej, vi har valgt
1: at se tiden an. Det er meget, meget vanskeligt for øjeblikket at få leveret doser. Der er en nærmest eksklusiv vækst i salget af doser rundt omkring i verden, og dåsefabrikkerne kan simpelthen ikke følge med. Og hvis vi fik en doselinje, så er jeg simpelthen bange for, at vi ikke kunne få doser nok. Og vores de her 200 eksisterende kunder, som vi har i Aarhus... Så der lød nærmest et rammeskrig fra dem, da vi begyndte at præsentere doserne. Nej, 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 vi er kendt for de store flasker. Det må I egentlig ikke lave på.
0: Så vi kommer ikke til at se en Aarhus bryghus på dose?
1: Jo, jo, de, der står der. Derovre, det, ja. der står der, der er tre. Der står Så de, vores, vores absolut største celler der, kan vi godt lave både på flasker og på dose. Men vi valgte i første omgang at få Free ind, som er et firma, de kommer simpelthen med en stor øh, varevogn med en trailer på, og så læser de sådan en dåstabmaskine af, og så læser de sådan en ikætmaskine af, og øh, så er de her en eller to dage, og så taber vi sådan en 15-20.000 dåser, og så kører de deres vej igen. Og de her dåser med, de har nemlig en aftale om levering af doser. Okay. Og så betaler man selvfølgelig
0: noget for, for at øh, de kommer, men, men det er også et pladsproblem, hvor pokkes på den dåskolommen de stå henne. Ja, ja det er, altså, I har jo godt ud derude med, med gæringstanke og, og med lager. Og for dem, der, der ikke lige sidder i en kontor og kan se, hvad for nogle øl det er, der er kommet på dåse, så er det Klosterbryggen, det er India Pale Ale, og så er det jeres ja. Så hvis man, øh, man bruger jordhus og omegn, så kan man da gå ud og lede efter dem jo. Ja, eller man kan købe dem på webshoppen. Ja, ja det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Øhm, hvad, er, hvad, hvad, hvad er fremtiden for Aarhus Brygghus og Sauerfield? Hvor, hvor det hen nu? Jeg tror, det er
1: et spørgsmål, som jeg vil tage, tage i to dele. Altså fremtiden Aarhus Bryghus, den tror jeg er tryg og god, fordi at vi, har, vi er veletableret, og vi har en, en god bastion. Så jeg tror, der er en god og lang fremtid Aarhus Bryghus. Sauerfit vil altid være vores legeplads, og, og den vil udvikle sig i, i takt med, at, at der, der viser sig en efterspørgsel for det. Som, som jeg nævnte før, så vores, vores kunde, vores kunder og vores forbrugere har vendet sig til de store flasker. Og det er ligesom der, vi,
0: vi ser vores fremtid. Ja, ja, altså fordi der er jo der rigtig mange bryggerier lige nu, som, som kigger ind i det her barrel aging. Der er jo rigtig, rigtig mange tønder rundt omkring nu, at ude og kigget og lurer lidt på, på jeres jeres her herinde, vi kom... Ikke så meget lurer, du viser mig selv rundt, men, men der, var jo, der var jo to tønder. Det, det er jo ikke så mange, men der er der stadig lidt.
1: Ja, men vi laver, vi laver et, et produkt, som er ja, en fadlæret af Imperial Stout, det hedder Black Monster. Ja, det var min
0: første, jeg for jer. Og fære, øhm,
1: den laver vi på den måde, at vi, vi laver den på romfadet, og vi får helt friske romfadet fra vores destilleri. Vi har samarbejdet med Brænderiet, Enghaven, op i Mellerup. Og de er så et at de simpelthen tager et ansat romfad og tømmer dem. Og så får vi romfaderne ned, og så har vi ølet liggende cirka 6 uger. Længere tid behøver det ikke, for at det primært er primært rommen, som vi trækker ud af fadet, men vi får selvfølgelig også lidt fad øh, på ølen. Men det er en øl, der er så kompleks med kaffe og med de sorte malte, at øh, vores erfaring er, at hvis, hvis det ligger meget længere, så, 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 så bliver nogle af de her smagskomponenter dominerende, og vi ønsker en, en, en harmoni i øllen, som, som vi opnår på den her måde.
0: Ja, og det er jo en dejlig kaffestav. Jeg adrak den i går, og kom jo til, til Aarhus Brøghus øh, i går, og så var jeg rundt og alle børn, blandt andet på, på Mundenhæld, hvor, øh, hvor de havde den, og der fik vi den svedt, sådan en lille, lille kaffekop, så det var, det var meget sjovt, sådan en, en kaffestav på en kaffekop. Øhm, og så blev jeg faktisk spurgt, da jeg var til, til Ølfestivalen, at, at der var en, der spurgte mig sådan, hvornår kan man kalde det bærglæs? Hvor længe skal det være på, et, på, et, på en tønde på et fad, før at det er bærglæs? Ved du det? For jeg, jeg vidste virkelig ikke, hvor man kunne... Jeg tror ikke, der er nogen regler for. Nej. Jeg tror ikke, er, men vi er meget åbne over det. Den ligger
1: der i 6-8 uger, det er det. Nogen har det jo liggende i overvis. Jamen, det er jo. Men altså, <coughs> E3 og gavsyren fra E3 den den er altså temmelig, den kan blive temmelig voldsomt. Og vi har også lavet nogle forsøg med at lære på spogen, hvor du netop får en, en accelereret øh, udvikling.
0: Ja, hælder man sådan en træ. Ja, du simpelthen
1: totalt øh, ifad i princippet at kører igennem sådan mm. en flishakker, og så smider du alt det der flis ned i øllet. Mm. Og så har du en meget større overflade til at arbejde sammen med øllet. Og der, der, der sker der virkelig en accelereret øh, udvikling af den her, øh, det her
0: udtræk af gavesyre fra, fra træet. Og der skal man virkelig passe på. Ja, og så får det ikke helt den der runde øh, smag, som, som når det har ligget på fadet i, i lang tid.
1: Der, 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 der er fordele og ulemper ved det hele, og jeg vil sige, at hvis man skal lave en, 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 en fadlæret øl, som ikke er så voldsom som vores Black Monster, så kan det jo godt være, at den skal ligge længere på fadet.
0: Mm.
1: Så det afhænger hele tiden af, hvad er det, man vil opnå.
0: Ja, og nu der, der kommer vi over til, til Facebook-konkurrencen. Og, og normalvis, så, så er det jo Craftmakers, der sponsorerer den her Facebook-kongrense, men den, den tager jeg på, på min kappe i dag, det jeg ikke har nogen, øh, nogen partner på. Så, så hvis man går ind på, på Der det er det land, ind på Facebook-siden og finder det opslag, der fortæller, at udsendelsen med Aarhus Bryghus er, er ude, så, så må man gerne lige skrive, om man helst vil have Aarhus Bryghusøl eller prøve det nye Sourfeed og så, så trækker jeg en vinder og, og får købt via, via Aarhus Bryghus' egen lille webshop øh, og sendt ud til en, til en, til en, til, ja, så til en glad vinder. Øh, og det er jo sådan, at konkurrencen slutter ved udgangen af måneden, og når den her udkommer 15. december, så øh, kan de fleste nok regne ud, at den, aften, at den, den slutter slutter. Øh, jeg, jeg, jeg lover nok ikke, at jeg trækker en vinder den 1. januar, det kan godt så lige gå lidt, men, øh, men jeg skal nok, øh, skal nok få det gjort. Og så, øh, så er det jo også sådan, at inde på, både på, på Facebook og på Instagram, der kan, der kan man stille lytterspørgsmål. Det er, at, øh, det er sådan, at når jeg skal ud og besøge et bryggeri, så, så laver jeg et opslag på forhånd, hvor at man kan få lov at stille spørgsmål til, til bryggerierne. Og, og der, der udvælger jeg så altså tre, og der havde vi jo så Nicolai før, som, som, som ikke kom med, men stadig er inspiration. Men de tre, jeg har valgt, øh, synes jeg nu også er, er ret gode. Øhm, og det første, det kommer fra Mads Sanne og Røndedal. Med en fantastisk øl som Black Monster. Har du så en favoritovergang, hvis ja? Hvad gjorde den specielt? Black Monster har
1: jo levet et, 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 et liv, hvor den har udviklet sig. Den, den øh, startede som. Øh, øh, ja, den startede jo reelt, fordi danske ølentusiaster gav os den regionale ølpris. Og så stillede de sig op. Øh, da det blev overragt, og sagde, at der fulgte så en pengegave med, hvilket jeg ikke vidste noget om, sådan en meget pengegave. så spurgte de, hvad jeg ville bruge pengene til. Og så sagde jeg, at det kunne være sjovt at prøve at fadlære noget øl. Og vi startede så med vores Imperial Stout. Vores almindelige Imperial Stout er på 8%, og den er, den er faktisk meget mild. Vi kalder den selv saftevand for voksne. Alle kan drikke den, selv kvinder. <laughs> altså den er virkelig, det er virkelig en crowd pleaser. Men det er faktisk en meget populær crowd pleaser. Men det viste sig så, at når vi kom den på fadet, så, så skete der ikke rigtig noget med det. Altså, det er ligesom om, at, at, at du skal have noget krudt i ølen, inden, inden at, at, at du så også kan få, få noget ud af det. Og så, øh, så har vi så tweaked den i årene, og øh, dels øh, har vi øh, valgt en, en meget mørkere og mere sort malt, som giver mere karakter. Dels har vi valgt en humlesort, der hedder Polaris. Vi har et dogme om, at vi kun bruger aromahumle her på bryggeriet. Altså selv til, til den del af humledoseringen, som giver bitterhed, der bruger vi kun aromahumle, fordi det giver altså den her fløjlsbløde lækre smag inden, inden midt på tungen. Mm. Men der har vi så valgt Polaris, fordi det simpelthen var den humle, vi kunne finde, der havde det højeste alfasyre. For der skulle bare så meget humle i, som vi overhovedet kunne proppe ned i den kedel. Og der, der er altså en fysisk grænse for, hvor meget vi kan have i vores kedel. Og så valgte vi simpelthen den aromahumle, der havde det
0: højeste af syre. Og det gav virkelig et boost til ølen. Ja, det kan man virkelig, man kan virkelig fornemme med den humle der, når man bare dufter til den. Så valgte vi så øh, efterfølgende
1: øh, at, øh, at lære den på, på de fade, som vi nu kunne få. Hvert år købte vi nogle nye fade. Jeg tror, vi havde konjakfade det første år, og så havde vi whisky-fade øh, det, det næste år som kom over fra Glen Leavitt, men oprindeligt var det bourbonfade, fordi de gav virkelig vanilje i, i, i smagen. Og så havde vi et år, hvor vi brugte hvidvinsfade, fordi vi ikke kunne få andet. Og så det fjerde år, der fik vi så romfadet. Og det var ligesom om, at romfadet og, og den der sødme, som der er i rommen, den gik fantastisk godt i spænd med det sorte øl. Og øhm, den seneste tilføjelse lavede vi så for 3-4 år siden, hvor vi så tilførte en, en single estate øh, arabica-kaffe fra Mount Kilimanjaro, øh, som er lavet af vores venner øh, lige over ved siden af os, Black Coffee Roasters, som er en helt fantastisk gummikaffe. Og den kompleksitet, som, som humlen og kaffen og omfadet og træet øh, giver, har gjort, at den, den i virkeligheden, synes jeg, er, er meget kompleks, men harmonisk. Uden at der er en enkelt af de her smagskomponenter, der stikker igennem. Og, og vi har nu faktisk i fire år ikke lavet om på den. Og det fortæller mig, at det faktisk er, nu er vi havnet der, hvor vi skal være. Hmm. Det, er, det er en øl, hvor, hvor vi siger, køb en kasse, gem den, glem den og glæd dig. Og, og, og når man spørger til, hvad for en årgang, der er bedst, jamen, så vil jeg næsten sige, at lav det her med, at smagen år efter år den samme øl, fordi den udvikler sig den modner. Og nogen kan lide moren, og nogen kan lide datteren. Øh, personligt, så, så, er jeg mest, så er jeg mere til de modne. Altså, jeg kan godt lide en, en, en stav, der er 5-10 år gammel. Øh, der sker så desværre det, at øh, når man taber det på flasker, så siver kodsyren altså ud af kapslen. Så hvis den er meget mere end 10 år gammel, så begynder den at blive så flad, så den er uinteressant. Okay. Men, men de første 10 år i hvert fald, der kan man med fornøjelse gemme og...
0: Og, og drikke de her brugslovs. Okay, så er det så dine din favoritovergange de, de, de sidste fire. Ja, ja, helt sikkert. Øh, og så, øh, så, så kan der være, at lytterne nu kan høre dig, der, der foregår lidt i baggrunden, øh, der der er arrangement herude i dag, for nogle, nogle frivillige til Aarhus festue. Ja, til Aarhus festue
1: ja. leverer vi til et af teltene, og alle de frivillige er her, som sådan et øh, opfølgningsmøde, hvor de er i vores bar.
0: Det er det. Det virker til at de har pause nu toalettet bliver flittigt brugt, og nu rummer køleskabet også. Jeg tænker, at vi lige tager en, en lille pause til til der ikke er de baggrundslyder, så er vi tilbage om lidt igen.
1: Mit navn er Karsten Bertelsen. I lytter til podcasten, der er et dit land. Jazz. Yes.
0: Godt, vi er tilbage. Næste spørgsmål det kommer fra Lars Jørgensen fra Beer Stories. Han, han, han skriver, Nipas og Sauros er den store trend lige nu, at de, at de at Tror, tror du, at de, de, de stille og roligt er, er kommet for at blive, eller hvad bliver det næste store?
1: Det er svært at sige. Jeg plejer at sige, at trends starter i Japan, så kommer de til USA, så kommer de til England, så kommer de til Europa, så kommer de til København, og så kommer de til Aarhus. Så vi, vi er stort set ikke engang kommet til, til Neipas og Saarhus endnu. Det er vi, men, men jeg tror, at de brede forbrugere her i, i byen er kun lige blevet introduceret for det. Så vi er lidt rosinen i pølseenden, så øh, nej på altså så vil i hvert fald her i, i byen stadig være interessant i, i lang tid endnu. Og hvad det, hvad det næste der kommer vil være, det skal jeg ikke kloge mig på. Men jeg ved i hvert fald, jeg tror ikke eller jeg tror i hvert fald ikke på, at det bliver pilsner, som man har snakket så meget
0: om. Nej i Lakker. Og jeg kan, jeg kan bekræfte det med at Søares ikke er så stor i Aarhus nu. Nu tog jeg en, en rundtur en popcrawl i går, hvor jeg forbi Mundenhal og sådan ned på Humleland og så videre, på Erlings Jazz Ølbar, og så Ølsnækeren, og så Åben, øh, og så skulle jeg have på Mikael, om det er noget, jeg ikke lukkede kl. 12, stod derinde på deres, på deres Instagram-side, så jeg gad ikke gå hele vejen derop men der var maks. en saver på hver af de her bar, der var også nogen, der ikke havde, øh, og det, det er i hvert fald ikke det indtryk, man har, når man er i København, der, der er mange saver så i imellem. Næste spørgsmål kommer så fra Two Dudes, One Beer, som er en, en blog inde på Instagram. At hed Aarhus Bryghus ligger jo op af en form for patriotisme til til Smiles By. Har Niels gjort sig idéer til at lave Aarhus Tribute og indfange vores kære by på flaske? Og i så fald, hvad skulle den udtrykke i forhold til noget stil, noget smag eller bare noget andet sjovt?
1: Jeg har jo faktisk en øl, der hedder Aarhus Tribute. Den har jeg jo haft i mange år. I 2004 var det 60 år siden, den 4. april, at Beatles de havde førstepladsen, andenpladsen, tredjepladsen, fjerdepladsen og femtepladsen på Billboard's Top 100. Noget, der nok aldrig kommer til at ske igen. Og øh, i den anledning, der lavede vi den første Tribute-øl, og derfor hedder den Tribute, for det var en hyldest til det bedste fra Liverpool. Og der gik jeg så igen tilbage til min tid i Liverpool og lavede en, en øl, som var en barleywine, Uh, og den Barley Wine lavede jeg så i uh, 2014, 15, 16 og 17 med hver sit uh, Beatles motiv. Og så i 2018 var vi jo så i Europæisk uh, Kulturhovedstad her. Og så lavede vi etiketten til, til Tribute om uh, og lavede den uh, til Aarhus Skyline. Så vi har Aarhus Skyline på, på etiketten. Men ølen er den samme, det er en barley wine En, en øh, lidt underkendt øl øh, stil mm. men øh, en, en, en dejlig øl, som er på den her tid af året jo en, en, en rigtig nødeøl mm. til, til
0: sådan en god grøderet eller simmermad. Ja, og vi er jo nogen, der kæmper meget hårdt for at, at fremme wine igen i, i form af det her barleywamba, som ja, vi kører Altså det kan være, at man er heldig at finde den derude snart igen. Jeg har i hvert fald ikke fundet den, men, men det er jo også klart, når, når jeg ikke er så tit i Aarhus. Men der skal du, den kan du igen kun købe i Aarhus. Ja,
1: det er jo det. For det er jo ikke, det er jo ikke en, der er ude i bredere distribution. Ja, det passer ikke helt, fordi vi har to distributører, og de vil jo gerne have, have de her kraftige øl med. Fordi vi har en del øl i sortimentet, som ligger der mellem 8 og 10 procent, hvor de udvikler sig, de modner, og de bliver faktisk bedre med tiden. Og øhm, der er den her tribute, en af dem. Så den burde være til at finde ud i landet. Men ellers hos
0: webshop har den. Ja, og så man ikke, at kan logge en ud af, inden jeg smutter herfra i dag. blinker. Det er jo det, det det glad for at se. Hvis du skulle vælge en af de her spørgsmål, hvad, 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 hvad synes du så var det bedste? Mm. Jamen, jeg synes, de
1: er gode alle sammen. Altså, der, der er ikke... Det, det er svært at sige. Det vil,
0: jeg, det vil jeg lade være op til dig, fordi det er ikke... Det har du nok bedre forstand på. <laughs> ja. Altså jeg, synes, jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål i forhold til det med, med Black Monster. Mm -hmm. Hvad der var din, 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 din favoritovergang? Der kom i hvert fald en, en ret fed historie ud af det. Så, så hvis jeg skal vælge, så tager jeg masser af Rønne Rønedal til at, at vinde. En, 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 ja, det, det tænker jeg så også, skal i hvert fald være Black Monster og, og noget andet for Aarhus ja. som som jeg tilsender ham.
1: Og hvis, hvis lytterne er, er nysgerrige på Black Monster, så kan jeg jo så anbefale at man går på YouTube og, og søger inde på YouTube, søger Black Monster. Der ligger en anmeldelse af en engelsk ølanmælder, som bruger 10 minutter på at snakke bare om den øl. Og det er hyldende morsomt.
0: Ja, jamen, og jeg har ikke set den, men, men det kan da godt være, at jeg også skal, skal ind og lure der. Nu, øh, nu går vi så videre til, til den her udfordring, og du fik en udfordring af, af Torben øh, Sten holdt med for Indslev Bryghus til, at du skulle brygge en øysterstavt. Og, øh, og som han siger, det høres jo ikke være decideret med, altså med øh, østers, det kan også være, være dit eget take på det, som han siger. Han, han nævner de her også, som, øh, som han har prøvet at få i en op i Rocky Mountain. Øh, er det, er det en, du, altså, hvordan, hvordan vil du komme i mål med den, hvis, øh, hvis du vælger at tage udfordringer op? Vi har jo tidligere lavet en øl, der Black Pearl, hvor øh, det var så, hvad skal vi sige, ja, det var
1: så ikke østers, men det var så Perlerne og, og, og fra Østersen, som, som vi lejede med. Øh, en, en østersdag der er jo en, 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 en ølstil som sådan, øh, som jeg ikke har interesseret mig så meget for, så jeg ved ikke helt, hvad... Hvad, hvad der er, hvad der karakteriserer en Østers Men vi lavede i sin tid Black, uh, Black Pearl på den måde, at vi tilsatte Østersovs til den. Så, så det var jo en, en måde at gøre det på.
0: Ja, ja det, det, det lyder da. Det, altså, det, det lyder da i hvert fald som om, at det kunne være, ja. en, være en sjov gentryk, hvis, hvis det er. Det var en, en sort øl med
1: Østersauce og whisky, hvor vi direkte tilsatte whisky til øl. Dem har, vi har faktisk en del af de her spirit and
0: fuse fordi vi laver vores egen spiritus ja, ja og du skal jo så finde på en udfordring til, til Garma, og det bliver, bliver Jakob over for, for Garma jeg sætter mig og, og, og snakker med og hvad har du af udfordring til, til Jacob og Garma
1: hvornår skal du snakke med ham det bliver i januar,
0: det bliver i januar.
1: så har han været her så, så, så den udfordring som jeg først havde tænkt på den skal han ikke have Jamen, så skal han have en udfordring at lave en øh, det
0: tror jeg egentlig aldrig han har at lave pilsner jo, øh, de har en extra natural ja øhm, og den, den var jeg så heldig at smage på pølfestivalen, det er den, den tysk inspireret pilsner men, øh, men ikke sådan en, en tjekkisk, tjekkisk pilsner så her,
1: han øh. Øh, så, 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 så tweaker vi udfordringen yderligere det skal være en, en, en pilsner på under 2%
0: Bom. Det, det det glæder mig til at se om de kan. Det er jo altså det er jo det er jo, det er jo lidt sværere udgave ja, end ja. en det bare er bare, da jeg, jeg, situationstegn og bare hælde en masse humler i til de her dejlige nefast de laver. Ja. Men, ja, men super fint jeg glæder mig til at se om han, han, han tør. Det er jo så altså, det, det er en svær uh, disciplin. Og nu er, nu er vi så nået der til, til vejs ende. Jeg ved ikke, om du har noget, sådan, noget, noget særligt, du, du synes, du mangler at sige? Uh, jeg er på at
1: fortælle mange historier stadigvæk, men uh, jeg synes også, at uh, man skal også passe på at begrænse sig. Jeg ja. vil jo gerne sige til folk, at de er jo altid velkomne til at besøge bryggeriet. Vi har en fredagsbar, der er åben hver fredag fra 15. til 19. Og vi har en lille butik, man kan komme og handle i. Og generelt så plejer vi at sige, at hvis lyset er tændt og dørene er åbent, så er vi åbent.
0: ja. Jamen, øh, så synes jeg da, at de skal kigge ud. Der er i hvert fald en meget hyggelig bar. Den, øh, den viste du mig før. Og så vil jeg egentlig bare øh, også lige huske at takke lytterne. Nu har jeg gjort det en gang, men jeg vil gerne takke dem igen for at blive ved med at stille spørgsmål. Det, det er super fedt. Øh, og så vil jeg minde folk om at gå ind og huske at, at finde øh, podcasten på Facebook og på Instagram. Så man kan være med i de her konkurrencer og, og deltage i, i spørgsmålene. Øh, og så er der ikke så meget andet end at sige skål og tak for en, for en god udsendelse og I'll be doing this